0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这一档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。那么我们这一期呢，是一个日剧回顾的一期节目。然后这一期听到了片头曲，我不知道大家。有没有想起你之前看过的一部日剧？它有一个中文的译名叫《通向婚姻之路》，它英文的名字叫 Virgin Road。那所以还有一个翻译叫“处女之路”。那为什么叫 Virgin Road 呢？好像是说在日本里面，“处女之路”的意思就是红色的。地毯之路意味着就是新娘走向礼堂的这条路，所以还是说婚姻嘛。然后这部日剧它有一个非常出彩的地方，就在于它的主题曲。它的主题曲由当时日本最炙手可热的天后级的巨星哀诗奈美惠演唱的《k a n y o Celebrate》。让我们来听一个完整版。好的，我首先为大家介绍一下这一部日剧它的大概的意思。它是说由何九锦英健饰演的樱井和美，她是一位抱有设计师梦想的一位年轻女子。她的父亲是由武田铁士饰演的樱井光。何美她从小就是一个乖乖女，但是呢，她成年了之后，她有一个梦想，就是想成为一个首饰设计师，所以她不顾父亲的反对，她去了美国去学习这个首饰设计。若干年之后，她从美国回来，是因为她听说她的父亲得了重病，然后她在飞机上遇到了一位。一位男子是由反町隆史饰演的吉建勋。那么和美和勋之间呢，就发生了一段奇妙的故事。这部《处女之路》拍摄于一九九七年，距今应该有二十几年的时间了。在这部剧里面，特别有名的演员或者我特别熟悉的一个是反町隆史。反町隆史他的成名作应该是 GTO。同时，也是为他带来了一个认识他妻子、现任妻子松岛菜菜子的这样一个机会。然后，反町龙史还演过像是《沙滩男孩》啊这样的一些大家比较熟知的日剧，但是他在电影方面好像并没有太大的建树。接下来，我就要向大家介绍武田铁矢老师。武田铁矢老师，他是。可以说是这个剧里面更加有名的一个明星。在六年前，他演了《101次求婚》这个日剧，我也做了一期节目。当然，那期节目好像音质不是特别的好。但是，《101次求婚》确实是非常非常经典的日剧，里面还有名场面。没想到六年之后，武田铁矢老师摇身一变变成了一个老爸。在这部剧里面，我甚至觉得武田铁矢老师更像是男一号。因为他的表演的张力非常的强，同时他的台词包括他的重要性，感觉在这个剧里面好像是更强一点，甚至可以说有一些强戏吧。我觉得比起两位年轻的演员武田铁矢老师，他的演技方面是更加的纯熟。最后当然是女主角何九锦英健。何炅、景甜，我对于他本人其实并不是非常熟悉，只知道他之前还演过一部非常有名的片子，是《东京灰姑娘》。他本人其实一直从事着演艺的工作，一直到现在。他最近好像应该还演了一部日剧，叫《姐姐们的恋人》。当然，二十三年之后。何炅、景甜，当年的大美女，现在她只能演别人的老妈。从这里可以看出来，她其实还是非常热爱演戏这个工作的。我们还是回到剧情里面，为什么我要推荐这部日剧呢？因为这部日剧其实是现代剧里面非常稀缺的一种纯爱剧吧。当然，九十年代末的也是确实。应该是八十年代末一直到九十年代，整整十几年中，日日本其实是拍摄了很多的纯爱剧。但是这部日剧整个看下来，确实是有值得推荐的地方。首先就是男女主角之间的感情的建立是非常的扎实的，因为薰和和美他们第一次见面可以说是命运的安排。当然我知道这个。设置非常的俗套，但是并没有说因为命运的安排，所以和美就爱上了薰，或者薰就爱上了和美，并没有出现这个情况。这一点我我觉得还是编剧或者导演还是比较克制的。然后和美去了美国，她爱上了一个有夫之妇，她名字叫东城户，是一个非常著名的设计师，当然。从剧情上，我们了解到何美是被户所欺骗了。因为当他们相遇，然后相识相恋一段时间，户一直都没有告诉何美他是有夫之妇。然后又因为户他的妻子和孩子都在日本国内，而他们两位在纽约，所以其实也形成了一种隔绝吧，或者说是一种条件，导致何美确实是被蒙在鼓里。然后。非常不幸的是，和美她有了户的孩子，她想要把这个喜讯告诉户的时候，户也因为忍受不了欺骗和美的煎熬，所以也就告诉了她自己真正的身份，所以和美就没有告诉户她已经有了她的孩子，同时和美又收到了弟弟。樱井卓的电话说，他父亲晕倒了，得了重病。再加上何美，她之前在信里，就是写给家人的信里面说到，他有了未婚夫，他会带回来。所以何美在回国的飞机上非常的尴尬，她并没有带未婚夫回来。然后她也非常担心她父亲的病情。非常非常巧合的情况下，她就在飞机上遇到了薰。勋是一位自由记者，或者说自由撰稿人。现在比较流行的说法是自由撰稿人。然后他在飞机上正在，感觉是正在寻找灵感。然后正好何美她因为是怀孕了之后害喜嘛，然后她呕吐，呕吐在勋身上，就这样又和勋重逢了。当然，他们两个并没有意识到他们之前已经遇到过了。后来，何美在机场，她的隐形眼镜掉地上了，有个小孩正好跑过去，差一点踩到了，又熏把这个小小孩给抱起来，然后帮助何美避免了她的隐形眼镜被踩到。啊，这个情节其实非常的诡异啊，因为，呃，如果说在正常的现实世界中，如果，呃，某一个小朋友无缘无故的被另外一个大人抱起来，确实可能会引起。家长的不满，甚至于报警了、啊。但是我们先不管他，就当成是一个合理的设置。所以何美就回忆起最早的时候，她也是当时在马路上不小心已经已经掉地上，眼看一个小朋友就要过来踩了，然后勋是把那个小朋友给抱起来。何美认识认出了勋，但勋其实并没有认出何美。然后他们在机场大巴上又遇到了。何美就向勋提出，能不能请他假装自己的未婚夫，同时愿意支付一定的报酬给勋。勋一方面可能是动了恻隐之心，另外一方面觉得自己确实缺钱，所以就一口答应了。然后他们就回到了何美家，没想到何美的父亲尹景光他并没有什么大碍，就是那天可能是劳累了，然后摔倒了，但是。他的弟弟樱井卓呢，又没有通知姐姐说父亲没有什么大碍，所以姐姐回来之后呢，发现父亲好像是很正常的样子，他就以为他父亲是欺骗他，为了让他回国。同时，他介绍勋给各位，然后他的父亲非常不满，觉得你怎么在外面直接找了个未婚夫，而且又是未婚先孕，所以就造成了一定的矛盾。可以说，一直到现在为止。和美和薰之间其实并没有产生任何的爱情，但是由于种种的原因，薰愿意假扮和美的未婚夫，一直到和美的家人能够接受和美以及未出生的孩子为止，所以他们在一起的互动就越来越多。然后薰是在背后默默的支持和美
1: ，当然。
0: 熏也遇到了一个比较尴尬的矛盾，就是在于他的老板报社的编辑，他呢是希望熏能够写一篇现代女性的文章、专栏文章，同时呢最好是关于未婚先孕之类的这种主题。那么熏就正好想到了和美，所以他确实拿和美作为一个主题来写了。确实经过很多很多的事之后呢，后面发现他对勋确实有了不同的感觉。在这个时候呢，东城户我不知道大家还记得吗？就是当时在纽约和何美一起生活，然后是何美肚子里孩子的真正的生父，他回到了东京来寻找何美。当然不是为了寻找何美，因为他是一个大设计师，他有东京的身影，所以他回到东京之后，呢，正好遇到了何美。何美在非常痛苦的情况下拒绝了。护的追求，护就是说要抛弃妻子，要和他妻子离婚，要和何美结婚。何美并没有接受护的求婚，同时告诉护，他跟他只是玩玩而已，他并没有用真心。然后户就非常失望的离开了。然后又由于何美和父亲光之间出现了。定的危机，就是父女之间的感情或者纽带出现了非常严重的危机。何美她负气带着行李去独自旅行，但是她的父亲和她的弟弟昨日认为何美可能是离家出走了，然后卓去找勋，请求勋去寻找何美。确实，勋是来到了何美她母亲的墓前。找没有找到，然后应该是来到了和美母亲的老家，然后确实找到了和美，然后他们之间出现了一个非常感人的对话，听一下
2: 。でもさ、私すごく普通にしたのよ。朝になって父さんやタクに悟られないようにって、本当普通にしてたんだから。でもやっぱりね、父さんたちの前で知らないふりしてんのは、ちょっと無理があるかな。このままうちにいたんじゃバレバレかなって思って、だから旅行のふりして出てって、二三日頭冷やしてすっきりしたらお土産でも買って帰るつもりだったのなのにこんなことになっちゃって。さ父さんに言われたの。お前と子供のことは面倒を見るからって。その時なんか変な感じしちゃって。あ、そっか。私が母さんの中の中にいる時もこの人はそう言ったんだなって。私はこの人にそう言われるの二度目なんだなって。父さんのことこの人なんて思っちゃ。って。なんかすごく遠くに聞こえたな。あの父さんの声
1: 。コス目
2: の前にいるはずの父さんがなんかすごく遠くにいるみたいなの。そしたら母さんに会いたくなって。それでガーザンの墓の前でまたいろんなこと考えてそしたらそしたらねそしたらやっぱり引っかかってるんだよね私の中ですごくなんでなんでね父さんはなんで本当のこと私にずっと。ずっとね、本当のこと隠してきたんだろうって。それはもしかしたら、もしかしたら母さんがやったこと、母さんの中に私がいたこと、父さんどっかで否定したいからなんじゃないかって思って。そんな風に生まれた私のことをやっぱり引っかかってて、それで何も言えなかったんじゃないかって。だから私とこの子のことも本当は許せないているんじゃないかって
1: 。かずみ
2: 。違う。父さんのこと責めてるんじゃないの。じゃなくて、その私が。ちゃんと同じことして、父さんすごく悲しかったんじゃないかなって、一食で目を笑ってるけど、いっぱい泣いてたんじゃないかって、父さんにそんな思いさせてる私ってなんなんだろうって
1: 。違う。和子，那是不一样的。小野さんは悲しんでなんかない。苦しんでなんかないよ。小野さんは、小野さんは和子のこと愛してる。本当の娘として愛してる。思い出せ。ずっと一緒だったこと。和弥生，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，我生下来，ちゃんとおえさんと話しろ。ちゃんと向かやって全部
0: 。估计大部分人是听不懂的，那听不懂没关系啊。首先大家听一下这一段对话里面后背后有一些杂音，这个杂音就其实表示他们其实在大 house 里面，这个 house 有火炉。就是取暖的那种火炉，然后这火炉噼里啪啦、噼里啪啦在烧，所以就是背后有有这样的一个背景音，其实还是非常逼真的。何美是在向勋倾诉他的衷肠，他主要说的不是爱情，说的是他对他父亲的一种亲情，对他父亲的爱。他其实是内心是非常的痛苦，但是他也非常的深爱着他的父亲，因为熏是一个可以敞开心扉的一个对象，所以他就向他说了很多。其实熏并没有说说什么，就就像很多建议男性如果和女性之间进行沟通交流的时候，其实你只要做到倾听就行了，并不一定要说说很多话。那其实熏做的很好。他听何美一个人在那里，巴拉巴拉巴拉巴拉，其实说了很多。然后何美因为和勋说了那么多之后呢，他就打开了自己的心结，他就回到了自己家里。然后回家之后呢，何美的家人，包括他的父亲光和他的弟弟卓，已经知道了勋和何美之间是一个假的未婚夫和未婚妻之间的关系，所以呢。勋就想离开，但是呢，他的父亲其实看出了他的女儿对勋的感情，希望勋留下，但是勋还是毅然的离开了。然后过了几个月之后，和美非常勇敢的挺这个大肚子，她可能有八九个月的这个身孕，去寻找勋。然后勋正好在海滩边，这个海滩呢，其实是他母亲。他母亲是生病了，然后他是去他母亲生病的这个医院这边，然后我们再听一段他们之间的对话
2: 。もうここであとはわかるから。
1: ありがとな霞。最後に俺の背中をしてくれた
2: 。じゃあ愛子だね。私が今まで背中をしてもらってたのと。ああいい仕事。してきてね。つけて。あ
1: ,あ
2: 、じゃあ、さようなら。
1: Can you celebrate? Can you kiss me here? Who will love love that? Celebrate. 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 啦，自分で拾うんだ。
0: 和美可以说是用非常非常含蓄的语言向勋表达了自己的爱慕，但是勋他正好处于一个人生的十字路口，他之前失去了对于人生的一种目标，或者说处于一个非常迷茫的阶段。现在由于和美的出现，他坚定了决心，他决定和一个战地记者一起去坦桑尼亚，去见那些可爱的孩子们。去见那些被战火所包围着的孩子们，去拯救他们，或者说去帮助他们。何美当然是非常舍不得熏了、啊，但是他一句话也没有说，就直接转身就离开了。然后我们通过镜头看到何美在边走边哭，熏在后面跟他说别摔倒了，然后还跟他说如果隐形眼镜掉地上了，你要自己捡起来。这一段其实非常的感人。这是第十集。其实，如果我觉得这个剧到此为止结束的话，也是非常的好的，因为它给了我们无限的遐想。我们不知道何美和徐明他们究竟是最终是走到了一起呢，还是就此分别，永远天各一方呢？何美她孩子生出来之后，到底是如何辛辛勤的把他给培养长大呢？这些我们都不知道。但是这个剧还有第十一集，第十一集呢？有一个小小的反转，其实还挺挺让人揪心的，所以我在这不再剧透了。大概的这个剧情我已经跟大家大致的就叫描述过一遍。这个剧其实它可以从好几个角度来解读。首先第一个角度，和美和薰之间的爱情其实还是非常纯洁的，也没有杂志或者说是有什么金钱啊或者各种利益的这种。纠葛并没有，其实还是比较纯洁的。第二点就是何美这个人，她作为九十年代，大家要想想象一下，是九七年、九十年代的这样一个独立女性，她可以非常勇敢的决定自己独自来承担起抚养孩子的这样一个职责责任，同时她还非常勇敢的追求自己的爱情，追求自己的幸福。而不是说啊，他其实中间有一段是说勋离开了和美，然后勋的老板、报社的编辑，他其实是追求和美的，但是和美并没有接受他的爱慕，因为他要追求自己的幸福。所以、啊、这部、个、剧从独立女性的角度来说，或者从女权主义的角度来说，也是正面的描写了这样一个非常令大家尊敬的这样一个女性。同时，大家要知道，这个是在非常保守的日本社会里面，能拍出这样一部剧，其实是非常不容易的。当然，这个结局其实是啊 ，happy ending 吧，就是其实并没有说像很多女神主义者想象的那样，就是和美她其实还是并没有依靠男人来生存，还是自己靠自己的力量，女性的这种伟大的力量来。抚养自己的孩子，其实并并没有是这样的结局啊，结局可能是相对比较柔和一点，没有那么的锋利啊。但这个剧还是反映出日本社会的当时的有有一些现象，比如说，首先是泡沫经济的后期，他其实找工作并没有那么困难，随时想辞工就辞工，或者说想换工作就换工作。还是相对来说啊，找工作还是比较好找的。而且和美的父亲樱景光，他仅仅是开设了一个照相馆，就被养活全家人。放在现在，其实有点不太可思。意。第二点就是说，当时的人还是比较偏见的，还是认为像和美这样一个女性，她应该是留在家里相夫教子，应该是去找一个好人家嫁的。甚至她的父亲也认为她不应该跑到美国纽约去学习什么珠宝设计。这没有意义，因为你结婚了之后，你还是要留在家里吧，做家庭主妇。所以说，这个剧还是还是有它的现在的意义，还是描写了一些比较正面的东西。希望大家去找一找，去看一看，有机会的话去回顾一下。我在这里就推荐到这里，感谢大家收听这一期的伪球迷的生活特别节目。向将来推荐的是《通往婚礼之路》或者《通向婚礼之路》，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。